0: ciudad, de país en país y de un continente a otro continente. Y en esta ocasión, en nuestro programa El Tiempo en tu Destino, nos quedamos en España y nos trasladamos a las Islas Baleares para visitar Palma y otros lugares interesantes de la isla de Mallorca. La isla está situada en la parte central del archipiélago Balear, en el mar Mediterráneo. Su superficie es de 3.640 kilómetros cuadrados y su población supera los 900.000 habitantes, casi la mitad de los cuales habitan en su capital, Palma. ¿Y por qué hemos elegido en esta ocasión visitar esta isla? Se puede preguntar el viajero. Pues bien, la capital de Mallorca es uno de los lugares mejores para vivir, gracias a su privilegiado clima durante todo el año, casi 300 días de sol sus playas de aguas cristalinas, su gran patrimonio histórico y arquitectónico, un ambiente cosmopolita con gente de todos los rincones del planeta, una oferta interminable de ocio nocturno y una deliciosa gastronomía a base de pescado y marisco, sin que nos olvidemos de la sobresada y las famosas ensaimadas. Pero además de visitar la capital, es muy recomendable hacer excursiones para visitar otros lugares de gran interés. Como pueden ser, por ejemplo, sus famosas calas de aguas turquesas sus fotogénicos faros y sus antiguos pueblos Amigo viajero, anímate y acompáñanos en este viaje que te aseguramos no te defraudará ¿Y cuál es la mejor época para visitarla? Pues bien, a continuación vamos a reseñar los datos climatológicos más representativos del clima que afectan a la isla y a su capital el clima de Mallorca es típicamente mediterráneo, con temperaturas altas en verano e inviernos suaves. Las precipitaciones no son excesivamente abundantes, con un registro medio de 50 milímetros al mes, excepto en la estación estival, que baja notablemente. Pero a las zonas altas de la Sierra de Tramontana, en la que alcanzan los 1.500 milímetros al año. Al tratarse de una isla, el nivel de humedad es muy alto. Las temperaturas medias anuales, excepto alto o la alta montaña, estarán entre los 16 y 18 grados centígrados, con máximas medias los días de verano de 21, 28 a 31 grados y mínimas medias en invierno de 5 a 9 grados centígrados. Y el clima de su capital, Palma, es subtropical mediterráneo en general. La temperatura media anual es de 18 grados y la temperatura media del agua alcanza su valor máximo de 27-28 grados en los meses de agosto y septiembre, mientras que en los tres primeros meses del año no alcanza los 15 grados. Y a continuación reseñamos los datos climatológicos más revelantes de Palma en las diversas estaciones del año. Al comenzar la primavera, o incluso algunas semanas antes, la isla y también los campos cercanos a la ciudad se tiñen de colores, blanco y rosa. Es la época de los famosos almendros en flor. La temperatura media máxima es de 17 grados al comenzar la estación y ya supera los 26 al finalizar la misma en el mes de junio. Mientras que la temperatura media mínima es de 10 grados en marzo, 12 en abril, 15 grados en mayo y 18 en junio. Las precipitaciones son de 30 a 35 mm al mes, excepto en el mes de junio que disminuyen a solo 11 mm. Durante el verano, los días son muy cálidos y poco lluviosos, predominando los días soleados. En el mes de julio se suelen alcanzar los, las 346 horas de sol. La temperatura media máxima es de 27 a 30 grados, aunque en diversas ocasiones se llegan a alcanzar e incluso superar los 37. Y la temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 19 a 23 grados. Ya hemos indicado que llueve poco en esta estación, aunque en el mes de septiembre pueden registrarse algunas tormentas que hacen que la precipitación alcance los 50 milímetros en dicho mes. También es una buena época visitar Palma en otoño. En especial en los meses de septiembre y octubre, las temperaturas siguen siendo cálidas. Además, el Mediterráneo muestra sus hermosos colores en otoño, mezclando días de lluvia y repentinos días cálidos y soleados. La temperatura media máxima, que es de 27 grados en septiembre, baja hasta los 17 al finalizar la estación y la temperatura media mínima es de 19 grados en septiembre, 16 en octubre, 12 grados en noviembre y de 10 en diciembre. Las precipitaciones, sin excesivas, alcanzan su máximo en el mes de octubre con un registro de 60 mm. Posiblemente el viajero ya puede intuir que el invierno en Palma no es excesivamente frío y efectivamente, en esta estación del año las temperaturas son suaves y en general no hay que ir excesivamente abrigado aunque algunas noches puede bajar considerablemente el termómetro. La temperatura media máxima es de 15 a 17 grados, mientras que la temperatura media mínima es de 8 a 10 grados. Los registros de precipitación son de 40 a 50 milímetros al mes y excepcionalmente puede llegar a nevar muy ocasionalmente en enero o febrero. Ya sabemos pues los datos climáticos que nos encontraremos en nuestro viaje a la capital de Mallorca. Ahora vamos a iniciar nuestro recorrido turístico por bella ciudad y comenzamos visitando la Catedral de Santa María. La Catedral de Palma, declarada Monumento Histórico Artístico, es también conocido como la SEU. Construida en 1229, es el templo religioso más importante de las Islas Baleares y su estilo es principalmente gótico aunque con el paso del tiempo ha ido mezclando otros estilos, sobre todo en la fachada principal. Impresiona especialmente por sus enormes dimensiones y por tener el mayor rosetón de estilo gótico del mundo, 13 metros de diámetro. Después de admirar los detalles del portal del mirador, el viajero puede entrar en el interior para disfrutar de los colores de la luz que pasan a través del rosetón y las vidrieras, y de importantes columnas de más de 20 metros de la sorprendente capilla del Santísimo de Miquel Barceló y del toque que dejó el genio Gaudí en la reforma que hizo a principios del siglo XX. Continuamos ahora visitando el Palacio Real de la Almudaina. Situado junto a la misma catedral, el Palacio de la Almudaina, residencia de verano de la familia real española. Es otro de los edificios que ven en Palma de Mallorca más bonitos. Este imponente alcázar que tiene sus orígenes en el siglo X. Durante la dominación musulmana, se transformó en un palacio cristiano de estilo gótico en tiempos del Reino de Mallorca, y ha permanecido inalterable hasta el día de hoy. Una vez se cruzan sus murallas, en las que destaca la torre del homenaje, se encuentra el bonito patio del rey, que da acceso a las diferentes estancias de los reyes y salas comunes, todas ellas decoradas con mobiliario, pinturas y tapices de la época. Además, se puede salir a la terraza para disfrutar de unas excelentes vistas del paseo marítimo con el castillo de Belver al fondo. Sor del Rey. Al acabar la visita al Palacio Real de la Almudaina, se puede acceder a los jardines del Sor del Rey, jardines del Rey para relajarse sentándose en alguno de sus pangos, desde donde se escuchan los sonidos de las fuentes. Aunque antiguamente solo tenían acceso a la familia real estos jardines, fueron remodelados creando un espacio público en el que destaca un estanque con varias esculturas y un arco de origen musulmán. Y nos adentramos ahora en el centro histórico. Después del paseo por los jardines del rey, el viajero puede subir por unas escaleras de piedra que le llevarán directamente al carrer del estudio general, para empezar una ruta por el centro histórico, otra de las cosas más interesantes que hacer en Palma. En esta bonita calle adoquinada se encuentran los preciosos patios de las casas señorarias, Can, Alemán y Can Ferragut, un oasis de paz y uno de los principales reclamos del centro de Palma. Siguiendo por el carré de San Roque, se llega en pocos minutos al Jardín del Obispo, con vistas a las cubiertas de la Catedral de Palma y al carré de Morey, que tiene otros dos fantásticos patios, Can Ordines de Almandrá y Can Olesa. Después de pasar por la calle de Can Anglada, se puede girar en la calle de Almudaina para visitar el patio de Can Oms y terminar en la plaza de Santa Utan donde el viajero podrá deleitarse con alguna de las delicias culinarias típicas de Palma. Y a continuación se puede llegar hasta la popular plaza de Encol. Estamos ahora en la Plaza Mayor. Cerca de la citada plaza de Encol se encuentra la Plaza Mayor, ...ubicada en el antiguo convento de San Felipe Neri... ...y una de las plazas más bonitas... ...que se pueden ver en, Mal en Palma. Después de ser sede de la Inquisición... ...hasta el año 1823... ...esta plaza se reformó... ...destacando su parecido a la Plaza Mayor de Madrid... ...con soportales y bellos edificios... ...con contraventanas pintadas de verde. Al salir de la plaza... ...se puede coger la comercial calle de San Miguel, ...repleta de tiendas de todas las marcas... ...pastelerías donde se sirven una de las mejores ensaimadas de la ciudad. Y edificios históricos como la Basílica de San Miquel, el Convento de San Antonio de Palma y el Mercado del Olivar, el mercado cubierto más grande de Palma y que merece también la pena visitar. La Plaza de Cort. De vuelta al centro por el comercial Carré de Colón, se pasa por delante del edificio de los grandes almacenes de los pocos ejemplos de arquitectura modernista que quedan en Palma y se llega a la Plaza de Cort. ...otra de las plazas principales que visitar en Palma... ...presidida por el edificio histórico del Ayuntamiento... ...construido a mediados del siglo XVII... ...debe su nombre a la corte feudal que se reunía en esta zona... ...y tiene un precioso olivo centenario... ...y nos acercamos ahora hasta los Baños Árabes... ...es verdaderamente interesante visitar los Baños Árabes... ...que están situados en el centro histórico de la ciudad se consideran uno de los monumentos más icónicos de Palma, ya que es una de las únicas piezas arquitectónicas de origen musulmán de la ciudad. Se ubican concretamente en la calle de Can Serra, el número 7. Son considerados patrimonio histórico de España y bien de interés cultural. Entre los restos arqueológicos de estos antiguos baños, aún permanecen algunas áreas, tales como la sala central con sus columnas, un caldarium cuarto de baño caliente, un... Depidarium, de otro cuarto de baño caliente pero generalmente de estilo romano, salas anexas a la principal y algunos jardines. También hay restos de tuberías de la época. Y llegamos hasta el barrio judío. Al salir de los baños árabes se puede ir al antiguo barrio judío conocido como el Cal, que aún conserva un interesante legado de esta comunidad tradicionalmente discriminada y perseguida. Su pasado se vislumbra paseando por las calles estrechas de Sol, Montesión, en el que se encontraba la antigua sinagoga ahora es la iglesia de Montesión del Ben, Torre del Amor y Seminario Veil hasta llegar a la plaza Porta Portadescan después de ordenar su excursión en el siglo XV o su forzosa conversión al cristianismo algunos de ellos siguieron manteniendo sus costumbres en secreto y algunos de los apellidos mallorquines más comunes como Miró o Fortesa todavía recuerdan su paso por la ciudad Seguimos nuestra visita a Palma. Hemos recorrido muchas calles y visitado muchos lugares, pero la ciudad nos ofrece todavía otros atractivos que no nos podemos perder. Seguimos viajando. Y comenzamos en el parque de la Mar. Pasear al tercer por el Parque de la Mar, situado bajo la Catedral de Palma, frente a los muros que protegían la ciudad en la época medieval, es otra de las mejores cosas que hacer en Palma. Este parque, con un espacio amplio de césped, destaca por su enorme lago de agua salada, del que sale un potente chorro y por tener la mejor vista de la catedral y el palacio real de la Almudaina tanto de día como de noche y no nos podemos perder tampoco Sayocha de Palma siguiendo por el paseo marítimo se llega en pocos minutos al edificio de la Lonja o Sayocha construido por Ligem Sagrera entre 1420 y 1452 y es una de las joyas de la arquitectura gótica que ver en la ciudad de Palma su origen se remonta a la Edad Media, cuando el puerto de Palma tenía una gran actividad, lo que causó que fuera necesario la construcción de un edificio como punto de reunión y negocio de los mercaderes. El edificio sorprende por un interior con tres naves sostenidas por seis esbeltas columnas helicoidales sin capitel, que parecen palmeras de piedra que recuerdan la lonja de Valencia. Otro lugar curioso es la escultura de Ángel Custodio, sujetando una leyenda que pone Defenedor de la mercadería, que se encuentra sobre la puerta de entrada y es atribuida al propio Guillén Sagrera. Hoy en día es utilizado como una sala de exposiciones de arte abierta al público y con entrada gratuita, luego de haber sido usado por muchos años como un edificio público con fines comerciales y mercantiles, además de ser un característico punto de reuniones para los mercaderes de la época. Llegamos a la Plaza de Sadrasana. Cerca de la lonja se encuentra el edificio del Consulat de Mar, construido en el siglo XVII por el poderoso Colegio de la Mercancía de Mallorca y actual sede de la Presidencia de las Islas Baleares. Junto al lado del Consulat del Mar está la Plaza Sadrasana, una pequeña y concurrida plaza que da inicio a una ruta por otra parte del centro histórico, repleta de callejuelas llenas de encanto como Montenegro, San Felius, El Arsupuntador y La Pau, Galerías de arte, patios señoreales como Casal Soyeric y restaurantes recomendados como La Paloma, Tasclub Club y Hombu. Esvaluar. Para finalizar las visitas al centro histórico se pueden subir hasta el Esvaluar, donde se encuentran en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, otro de los lugares imprescindibles que visitar en Palma. Ubicado sobre la antigua muralla defensiva de la ciudad, esta joya arquitectónica alberga una excelente colección de pinturas y esculturas de grandes maestros como Joan Miró, Picasso o el artista local Miquel Barceló, además de exposiciones temporales en los antiguos depósitos de agua del siglo XVII. Aunque uno de sus grandes reclamos son las magníficas perspectivas que se obtienen desde su terraza o desde el mirador gratuito situado antes de la entrada. Y llegamos ahora al barrio de Santa Catalina. Desde Esvaluar se accede fácilmente a Santa Catalina, un antiguo barrio de pescadores que se ha ido transformando en los últimos años hasta convertirse en el nuevo Sojo Balear y otro de los lugares imprescindibles que ven en Palma. Este barrio de fachadas blancas y persianas de colores tiene una extensa oferta cultural con varias galerías de arte y gastronómica que incluye algunos de los mejores restaurantes de la ciudad y el popular mercado de Santa Catalina, lleno de productos frecos, frescos y alguna charcutería que vende la famosa sobresala, uno de los productos más exquisitos que se puede probar en la isla. También el viajero podrá degustar una deliciosa comida casera mallorquina en los diversos bares y restaurantes del barrio. Y para bajar la comida nada más recomendable que andar hasta la calle Industria para Bene cuatro molinos de viento, ir después de compra por la calle Jaime III, una de las principales arterias comerciales de Paz. Hemos citado antes el paseo marítimo, pues nos dirigimos ahí. Andar o hacer deporte por el paseo marítimo que transcurre por la avenida de Gabriel Roca es otra de las mejores cosas que hacer en la ciudad. Se puede empezar la ruta por la Dársena de Canbarberá, reservada para pequeñas embarcaciones, y seguir por el enorme puerto deportivo de Palma, donde agarran numerosos barcos de recreo y lujosos yates. Después eh, se puede seguir por la avenida de Graverial Roca, pasando por delante de las murallas del siglo XVI que rodean el Museo de Arte Contemporáneo de Esvaluar, hasta llegar finalmente a la playa de antonio Este paseo también concentra una parte del ocio nocturno de la ciudad en la que se mezclan clubs de playa, discotecas y locales con buena música. Desde esta zona también se puede reservar un paseo en Catamarán por la Bahía de Palma al atardecer o el que llega hasta la playa de Iletas, famosa por sus cristalinas aguas y sus clubs de playa. Y finalmente visitamos también el Castillo de Beliver. Situado a 3 kilómetros del centro histórico, en una colina verde a 112 metros sobre el nivel del mar, es otro de los lugares más bonitos que ver en Palma. Esta fortificación de estilo gótico, construida al principio del siglo XIV, destaca por su planta circular con tres torres adosadas y una torre torre homenaje, también circular, separada del resto. Merece la pena entrar en su interior para ver el espectacular patio Central circular y visitar el Museo de Historia de la ciudad, que cuenta con una terraza desde donde se puede disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad, el puerto y su bahía. Hemos terminado nuestro recorrido cultural y gastronómico por la ciudad. Y ya es hora de que conozcamos las principales playas existentes en la isla... ...y disfrutar del sol y del buen baño. Y comenzamos en Calo, Calo 2 Molo. Es una auténtica piscina natural enclavada entre dos pequeños acantilados de roca. Es una de las calas de Mallorca más famosas y concurridas. Sus 40 metros de ancho están cubiertos de arena blanca... ...mientras que sus aguas cristalinas muestran varias tonalidades de azul sobre un fondo arenoso que harán las delicias tanto de turistas como de los locales. La playa se encuentra a una hora de coche desde Palma. Sacalobra, situada en la sierra de Tramontana, en la paradisíaca desembocadura del Torrent de París, es una de las playas de Mallorca más impresionantes. Rodeada por dos acantilados de más de 200 metros, esta playa de pequeños guijarros y aguas transparentes está dividida en dos, cada Sacalobra y Torrents de París. En verano, la playa dispone de varias tiendas de souvenir y sitios para comer o comprar una cerveza fría y esperar el atardecer. Uno de los mejores planes en este rincón de la isla. Otra de las actividades de esta zona es dar un paseo por la costa, cruzando varios túneles en la roca, hasta llegar a la playa Torren de Palen. Y ahora estamos en la Cala Aguña, declarada junto a sus vecinas Cala Moltó y Cala Mezquida. Área natural de especie e interés, es otra de las playas de Mallorca más concurrida y con mayor encanto. Con más de 500 metros de arena fina, esta playa dispone de todos los servicios y es perfecta para toda la familia, ya que dispone de diferentes actividades como paseos en callar. Si se prefiere más tranquilidad, se pueden acceder en pocos minutos andando a Cala Montó, una pequeña y preciosa cala de roca. Visitamos también Salmonia. ...situada a poco de distancia de des Moro... ...enamora por sus casitas de pescadores... ...alrededor de un pequeño embarcadero... ...que la sitúan entre las caras de Mallorca más bonitas... ...al no disponer de arena... ...se debe buscar un trozo de roca lisa... ...para plantar la talla y disfrutar... ...de un relajante baño... ...en sus increíbles aguas cristalinas... ...y llegamos ahora a Cala Michana, ...situada cerca de la urbanización Calador... ...es una lengua de mar estrecha... ...rodeada de bajos acantilados... ...y que termina en una pequeña cara de 20 metros... Y arena blanca Su difícil acceso y poca señalización la convierte en un lugar más tranquilo Si la estancia en la playa va a ser larga sería conveniente llevar bebidas o algo para comer ya que la playa carece de chiringuitos Y veamos ahora qué se puede hacer en la playa de Streng. Es una hermosa playa que combina aguas de color turquesa que recuerdan el Caribe Brillante arena blanca, buen ambiente y vistas al archipiélago de Cabrera es sin ninguna duda otra de las mejores playas de Mallorca. Esta alargada playa, de más de 2 kilómetros, por tan solamente metros de ancho, es el único gran arenal que queda sin urbanizar, y es una área protegida, aunque se pueden ver algunas torres para ametralladoras construidas en la Segunda Guerra Mundial. Un buen momento para visitar esta playa virgen, con casi ningún sitio de sombra, es el atardecer, cuando se puede ver una fantástica puesta de sol. Llegamos a la playa del Formentón situado a lo largo de una península en uno de los paisajes salvajes más impresionantes de la isla es otra de las playas más bonitas de Mallorca esta playa larga y estrecha en que los árboles se aproximan a la orilla es ideal para las familias con niños al tener aguas poco profundas y todos los servicios después de la playa recomendamos hacer una ruta en coche hasta el Cap de Formentor donde se encuentra un faro y unas impresionantes vistas panorámicas que permiten ver Menorca en los días despejados Caló Desmar. Es una playa virgen de arena blanca y encajonada entre acantilanos rocosos de 20 metros de altura y es otra de las calas de Mallorca sin prescindir. En esta solitaria playa de 40 metros de largo y alejada de la civilización se puede disfrutar de la tranquilidad tumbado sobre los 40 metros de arena con pequeños picaros y de un buen snorkel en sus aguas transparentes. Y llegamos a Calamondragón. Vecina Playa Samarador Situadas en una zona declarada Parque Natural y Área Natural De especial interés para las aves Son otras de las mejores playas de Mallorca Calamondrago O Cala de San Fondes Alis Ofrece 75 metros de arena blanca Rocas y aguas de color turquesa Poco profundas Ideales para practicar snorkel Además de un entorno de pinos Y varios senderos para pasear Y conocer su fabulosa ecosistema Y finalmente visitamos Cala Vargas es una playa virgen y solitaria en la que todavía se respira un ambiente hippie de los años 60 y 70. Es nuestra última recomendación de las mejores playas y cales de Mallorca. Con 90 metros de largo y aguas profundas, esta playa, rodeada de vegetación y acantilados, es la favorita para los que no quieren compartirla con mucha gente o para practicar nudismo. Además de la tranquilidad, esta cala presume de tener uno de los conjuntos de cuevas submarinas más grandes de Europa lo que la convierte en uno de los rincones favoritos para los amantes del buceo y el snorkel. Además de irte de esta playa, se puede hacer una pequeña ruta de senderismo hasta llegar a un fotogénico puente natural de piedra situado cerca de Escaló Blanc, considerado otra de las experiencias de Mallorca imprescindible. Hemos visitado Palma. También nos hemos bañado en algunas de sus múltiples playas. Es hora de conocer otros lugares y pueblos bonitos de la isla. Y comenzamos en valdemosa Este pequeño y hermoso pueblo de solo 2.000 habitantes está situado a 413 metros sobre el nivel del mar en plena serra de Tramontana. Es un pueblo de postal y un destino muy popular que visitar en Mallorca. Es muy placentero pasear por las estrechas y laberínticas calles adoquinadas, repletas de cafés. El centro del pueblo es un delicioso paseo hasta la Real Cartuja de Valdemosa, construida inicialmente como palacio en 1310. Tras un periodo de abandono, fue convertido en monasterio y sirvió de residencia de pobres. Y también visitamos Port de Soyer. Situado al noroeste de la isla, se encuentra todos los pueblos más atractivos de Mallorca, como lo es Port de Soyer una localidad con un gran atractivo turístico, conocida por ser el puerto más grande de este lado de la isla. Es muy recomendable dar un paseo por sus calles empinadas para descubrir el encanto de este pueblo costero, así como visitar monumentos como la antigua capilla o la ermita de Santa Catalina, a cuyos pies se encuentra el mirador de este mismo nombre, desde el cual se tienen unas vistas inigualables del inmenso mar azul. Y de allá. Es otro de los pueblos más bonitos de Mallorca, que no nos podemos perder. Encauzado en las montañas de la Sierra de Tramontana, el estilo y la distribución de sus casas pintorestas, construidas sobre la colina, le dan a este pueblo un aire vivo y animado, y sus vistas al mar y a la montaña le convierten en el destino perfecto para ir de escapada. Además, esta localidad cuenta con 5 kilómetros de costa, con preciosas calitas como Cala de Deyá y la Cala de Yucalcari, en la que podemos relajarnos y disfrutar de los días soleados. Estamos ahora en Port de Poyensa. Muy cerca de la capital se encuentra esta atractiva localidad, muy frecuentada por los turistas que suelen visitar la zona del Cap Formentor, para adentrarse con sus bonitas calas de aguas claras. En este pueblo balear destacan las playas como la de Port de Poyensa y la de Llenaire, así como las calas San Vicens, Murta y albercuís. El viajero tiene asegurado la diversión y el entretenimiento, pues se puede practicar deportes acuáticos como el Kitesur y el pan del surf, y otras actividades como cirquismo, gol y senderismo en el valle de Boker. Vamos ahora hasta Port Andraes, bonita localidad, situada muy cerca de la capital, en la que podemos encontrarnos con montones de celebridades que pasan allí sus vacaciones de verano. Este pueblo mallorquín destaca por su espectacular entorno natural que abarca tanto playa como montaña, así por sus numerosos tiendas y locales para degustar las mejores propuestas gastronómicas. Es recomendable visitar el pueblo de pescadores como, conocido como Sant'Er, el cual se encuentra muy cerca de Andrés y ofrece vistas asombrosas de la Dalaguanera. Y visitamos también Porto Cristo. Continuamos visitando los pueblos más encantadores de Mallorca y ahora llegamos a Puerto Cristo, uno de los destinos preferidos por muchos para disfrutar de los cálidos días de verano. Esta localidad destaca por ofrecer lugares de gran interés como las Cuevas del Hams y las Cuevas del Drac, dos de las atracciones turísticas más representativas de la isla. A ellos se suman las Cuevas Blancas, la Torre del Falcón y la Basílica de Sacarrocha, cuya visita es casi obligatoria. Y por si fuera poco, porto por, Cristo cuenta con cales espectaculares como la Cala Men Mendía y la Calanguila Alcudia siguiendo el trayecto por esta isla mediterránea nos encontramos con Alcudia situada al norte de Mallorca un pueblo pintoresco y multifacético que también forma parte de los pueblos más bonitos de España esta villa de aire medieval cuenta con un interesante casco histórico rodeado de añejas murallas que nos remontan en la historia al recorrerlo pasando por la iglesia de San Jaume y la capilla del San Cristo entre sus principales edificaciones incluyendo una visita a la antigua Poyentia donde se encuentran los restos de una ciudad romana del siglo II a.C. Igualmente, este pueblo nos brinda su costa espectacular con más de 30 kilómetros entre playas y calas fascinantes donde destacan la playa de Alcudia, playa de Muro playa de San Juan, la cala en Poncel o cada de Bo para los aficionados a los deportes acuáticos este paseo no puede finalizar sin subir a la montaña Puig de San Martí, todo un reto que bien vale la pena, por la vista panorámica que ofrece el lugar sobre la bahía y el puerto de Alcudia, uno de los más grandes e importantes de la isla. Y estamos ahora en Estellens. Para finalizar nuestro recorrido por los pueblos mallorquines más interesantes visitamos Estellens, una de las localidades menos pobladas que carece de urbanizaciones y de imponentes edificios para los visitantes. Este pueblecito ha logrado mantener su autenticidad y es por eso que resulta el lugar perfecto para pasar unas vacaciones tranquilas, sin excentricidades. Recomendamos dar un paseo por el pueblo, haciendo algunas de las rutas y excursiones que de allí parten, como la que sube al puz de Galaxó y la del Camí de Escorre. Y aquí finaliza nuestra visita a la ciudad de Palma y otras localidades de la isla de Mallorca. Y estamos seguros, amigos oyentes, que muchos de vosotros ya lo habéis anotado en vuestra agenda, este destino para uno de vuestros futuros viajes. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web, Hoy dictar un podcast, también os lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.